بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أخواتي الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبتم وطاب منشاكم وبوئتم من الجنة منزلا ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يفتح لنا في كتابه فتحا وهو خير الفاتحين وأن يرزقنا العلم والعمل بما جاء في كتابه الكريم إنه سميع مجيب الدعاء وصلنا في لقائنا في سورة النحل وفي تدبرنا في آيات سورة النعم هذه السورة العظيمة التي تحبب الله سبحانه وتعالى فيها لعباده بذكر النعم أو طيفا من نعمه التي لا تعد ولا تحصى وذكرنا فيما ذكرنا أن الناس في تعاملهم ومنهجهم في التعاطي مع تلك النعم أصناف وأنواع صنف من الناس ذكرهم القرآن وأعطاهم أبرز صفة فيهم وهي التكبر هذا الصنف من الناس هو يستعمل في واقع الأمر نعم الله سبحانه وتعالى لأنه هو كل ما فيه من نعمة فهو من الله ولكن منهجه في التعامل مع تلك النعم ليس منهج الإيمان ولا منهج الشكر ولا منهج توظيف تلك النعمة في طاعة الله عز وجل منهج مختلف فيأتي إلى كل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه عوضا عن أن ينشغل بعبادة المنعم الذي أنعم يشغل بالنعمة فتكبله تلك النعمة عن رؤية عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته وتصريفه لخلقه وشؤون خلقه في النعم فيأخذ تلك النعمة فيستعلي بها على عباد الله هذا المرض الخطير سورة النحل بيّنت كيف تبدأ البذرة فيه البذرة فيه تبدأ من الغفلة عن النعم إنسان حين يعتاد على النعم ويراها صباح مساء ويتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى ليل نهار إذا لم توقظه نداءات الإيمان ولا النداءات الموجودة في هذا الكتاب العظيم فتحرك قلبه نحو شكر المنعم غفل وخطورة داء الغفلة أن لها خطوة بعدها وهي أنه ما يعد يرى من أنعم عليه سبحانه وتعالى ويتوهم أن تلك النعم جاءته من صنيع نفسه على سبيل المثال أوتي علما يرى أن شهادته ذكاءه فطنته هي التي أوصلت إلى ما هو فيه أعطاه الله مالا أو جاها أو حسبا أو نسبا يرى فيه نفسه فتبدأ النفس تكبر في حجم الإنسان في قلب الإنسان داخليا لا زال الفعل داخلي ولا زال هذا المرض مرض التكبر والاستعلاء على الناس في الداخل وفي القلب إذا ما كبرت نفس الإنسان في ذاته ورأى نفسه كبيرا وهو صغير انتقلت إلى مرحلة السلوك 
ويبدأ في سلوكياته وتعامله مع الناس يعكس ذلك الاستعلاء والاستكبار بالنعم منهج خطير جدا ولذلك القرآن في الآيات التي ذكرنا وقفنا عندها المرة السابقة قال مثوى المتكبرين ما أتى بصفة أخرى لأولئك الذين يستحقون العذاب في النار إلا بهذه الصفة الجامع لأن التكبر صفة والعياذ بالله تقود الإنسان إلى سلسلة من الانحرافات على عكس ذلك أولئك المتقين أولئك الذين قادتهم النعم بمحبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه إلى الخضوع والانقياد لأمره عز وجل فكانت النعمة مفتاحا لنعم أكبر من أعظم تلك النعم الحمد والشكر لله عز وجل والتقوى ولذلك ربي سبحانه وتعالى حين عرض المنهجين في سورة النحل أتى بصفة واحدة لأولئك فقال المتقون وذكر في جزائهم فقال كذلك يجزي الله المتقين التقوى التقوى هنا هي ثمرة ثمرة لأي شيء ثمرة للمنهج الصحيح في التعامل مع النعم والنعمة التي لا تقودنا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى هي بالحقيقة نقمة المفروض من كل نعمة في حياتنا أن تقودنا إلى التقوى وأن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تكون تلك النعمة مفتاحا لعمل صالح بيني وبين الله سبحانه ثم تأتي الآيات بعد ذلك في ما نقف عنده اليوم إلى شكل آخر من أشكال التكبر شكل آخر من شلائش أشكال العناد والاستعلاء يصل بأولئك المتكبرين إلى الاستعلاء على الله سبحانه وهو الخالق الجحود الكفر التكذيب ما هو إلا شكل من أشكال التكبر يقول الله سبحانه وتعالى في أولئك الذين ظلموا أنفسهم وهو قال وصف قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعظم ظلم ظلم الإنسان لنفسه بالتكبر والعناد والاستعلاء وتوظيف تلك النعم في معصية الخالق سبحانه وتعالى ولذلك رب عز وجل في بعد الآية التي بعدها قال فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستنزعون ولو تدبرنا في كل ما سبق لوجدنا أن أولئك المتكبرين انعكس التكبر والاستعلاء الذي جاء في القلوب وركز في قلوبهم ومنهم كفار قريش إلى سلوكيات إلى عناد في واقع الحياة إلى استعلاء على هذا الدين العظيم إلى ما قال عنه القرآن ووصفه وقال وحاق بهم ما كانوا به يستنزعون وأنتم تعلمون جيدا نحن نعلم أن من صفات المتكبرين حتى على مستوى الحياة التي نعيش السخرية والاستهزاء من الغير لماذا؟ أصبح يتضخم في نفسه وفي عينه رؤية نفسه فما ممكن بعد أن يرى أحدا آخر غيره وهذا على فكرة شكل من أشكال الدكتاتورية 
الدكتاتورية لا تنحصر فقط في أنظمة هي تبدأ بأفراد هي صناعة القرآن هنا يفكك هذه الصناعة كيف تبدأ؟ تبدأ حين يتضخم الأنا في نفس الإنسان تضخمت الأنا فما عاد يرى رأيا سديدا إلا رأيه وما عاد يرى ذكاء إلا ذكاءه وما عاد يرى خيرا إلا فيما يقوله وبالتالي كل ما يقوله غيره هو مدعاة للسخرية ولذلك كفار قريش كانوا يستهزئون بما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لنا أن نتخيل كيف صارت هذه الصناعة إلى أن وصلت بالإنسان الفرد إلى أن يرى ذاته ولا يرى شيئاً آخر ونحن قلنا في مرات سابقة أن فرعون ما أول ما بدأ كان فرعون وإنما تدرج على مراحل إلى أن وصل إلى المرحلة الختامية فقال أنا فعلاً قال أنا ربكم الأعلى وقال أنه هو يهديهم سبيل الرشاد هذا ما جاء بين يوم الوليلة قرآن يفكك إشكالية التكبر ولذلك قال في هذه الآية قال فأصابهم سيئات ما عملوا إذا هم عملوا لأن التكبر ما عدا مجرد شعور ولا إحساس هذا الذي عملوا في الدنيا من أعمال مبنية على التكبر والسخرية والاستهزاء قال أصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به ما كانوا به يستهزئون. والقرآن العظيم في هذا المثل الرائع يقرب لي الصورة أن الإنسان حين يعمل عمل سوء ويمكر مكر سوء ويكيد كيد سوء يحيط به لأن كلمة حاق أحاط به من كل جانب. فالذي كان يستهزئ ويسخر منه من تعاليم هذا الدين العظيم وآيات القرآن العظيمة أحاطت به من كل جانب يوم العذاب يوم القيامة طوقت ذنوبه آثامه أعماله السيئة تلك الحقائق التي ما رآها وما كان يراها الحقيقة أمام عينيه ولكن ما كان يرى وكان كفار قريش كما ذكرت الآيات السابقة قبل درسين أو أكثر قلنا كانت الكفار قريش كانوا يقولون عن هذا القرآن العظيم أساطير الأولين كيف ما رأوا جمال القرآن العظيم كيف ما أدركوا وهم بفصاحتهم أن هذا القرآن العظيم ليس بكلام بشر كيف تكبر فسخروا منه فأصابهم سيئات ما سخروا به وما استهزأوا به إذا الآية العظيمة هنا في هذا الموقع تبين لي أن كل عمل يقوم به الإنسان من خير أو شر لا بد وأن النتيجة ستحيط به من كل جانب في الدنيا قبل الآخرة وقد حدث مع كفار قريش ثم تنتقل الآيات العظيمة بنا إلى شكل آخر من أشكال التكبر هؤلاء الناس من كفار قريش ومن غيرهم عبر العصور المختلفة كبرت أنفسهم حجما ضخما جدا إلى درجة أنهم ما عادوا يرون شيئا غير أنفسهم هذا حقيقة خطيرة جدا أن الإنسان لأن الإنسان قد تكون عنده درجات 
تكبر مو كل درجة واحدة قد تكون عنده ذرات درجات بسيطة السلم يبدأ بدرجة خفيفة إذا ما عالجه يكبر إذا تضخمت الأنا في نفس الإنسان هذا المرض الخطير ما عاد يبصر ولا يرى الحقائق واحدة من تلك التي يقصها علينا القرآن هذه السورة وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين صورة يعرضها القرآن وصل بهم التكبر والعناد وتضخم الأنا أنهم يدعون وينكرون على الله سبحانه وتعالى قدرته عز وجل في خلقه وفي تصريف الشؤون الخلق فقالوا الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونهم إذا كانت مشيئته مطلقة كما يقول سبحانه وصدق من قائل إذا لماذا شاء أن يجعلنا مشركين وهذا الإدعاء الباطل الفارغ الكاذب ادعاء يعكس تضخم الأنا التي قلنا عنها قبل قليل إن الله سبحانه وتعالى لا يخرج شيء في هذا الكون عن مشيئته ومن قبيل إرادته ومشيئته سبحانه أن جعل للإنسان حيزا للاختيار وإلا نحن في حياتنا هناك أشياء لا مجال فيها لنا للاختيار تبرز فيها قدرة الله علينا سبحانه وتعالى ومشيئته فينا نحن بشر نفس البشر في دوائر لا يستطيع أن يختار فيها وفي دوائر في حياته اختياره بسيط محدود وفي دوائر رب عز وجل أعطاه فيها حرية الاختيار ومنها الإيمان وكل الدوائر لا تخرج عن مشيئته لأنه سبحانه ما في شيء في الكون يصير ويحدث إلا بأمره وإرادته ومشيئه ملك والمملكة ملكوته هو سبحانه ونحن عبيد في ملكوته عز وجل فلا يخرج شيء عن قدرته هذا الإدعاء الذي دعا به هؤلاء ودعا به من قبلهم ومن بعدهم كثير من الناس اليوم يقول, يقول لمن تسأله يا رب يهديك إذا الله يريد يهديني هو سيهديني وسيأتي الرد على هذا الإدعاءات في الآيات أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولكن جعل عندنا نحن كبشر تلك القدرات والحيز من الإرادة والاختيار بأمره ليختبرنا فيما يعلمه سبحانه وتعالى وبالتالي من يستحب العمى والضلال على الهدى كان الجزاء من جنس العمل فالله يهدي من أراد أن يهتدي ويظل سبحانه وتعالى من استحب الضلال على الهدى وذكرنا في مرات كثيرة في تدبرنا للآيات أن الهداية ليست نوعا واحدا الهداية عامة وخاصة الهداية العامة رب عز وجل كفلها لكل خلقه ولذلك في سورة الإنسان في آيات وسور أخرى قال وهديناه النجدين كل البشر 
كل البشر أنزل لهم الكتب كل البشر أرسل لهم الرسل بدون استثناء ولكن الهداية الخاصة أن تخطو أنت خطوات إلى الله عز وجل فيهديك بما علم وهو العالم بكل شيء في قلبك وصدرك ونفسك من عدم وجود موانع الهداية ربي سبحانه وتعالى مطلع على السرائر فلمن وجد في نفس عبده أن له الرغبة في أن يهتدي يا رب يديني ولكن من أعماق القلب وربي علام الغيوب سبحانه وتعالى السر عنده علانية فسبب له وسائل الهداية ولذلك على سبيل المثال إحنا اليوم لو مهما خططت أو حاولت أحيانا كثير الإنسان إذا رب العالمين ما كاتب لأن يأتي إلى مجلس مثل هذا الذي نحن فيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من المجالس التي يذكرها سبحانه وتعالى وملائكته لو ما هو يسبب الأسباب ما كان أرفع خطوة ولا قدم عن قدم هو إذا ما يفتح الأبواب لا تفتح ولكن جعل برحمته وعدله وحكمته لذلك الفتح أسبابا فلما القلب يصفو ويريد أن يهتدي ربي سبحانه وتعالى يسائل له أسباب الهداية ولذلك في الآية قال سبحان نفس الآية قال فهل على الرسول إلا البلاغ المبين بمعنى أنه قد هيئ لكم أسباب الهداية رسل وبلاغ مبين واضح الدور المتبقي على الإنسان إذا السؤال أو الإدعاء الكاذب الذي طرحوه في هذه الآية لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء كاذب القرآن رده كيف رده أن مشيئته سبحانه وتعالى غالب على كل شيء وهو لا يشاء لعباده المعصية والكفر الشرك اللي أنتم فيه والكذب الذي أنتم فيه هذه ليس من مشيئة الله من حيث أن الله لا يرضى لعباده الكفر والدليل أنه أرسل لكم الرسل بالبلاغ المبين إذا ما الذي حدث قال في الآية التي بعدها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا هذه الهداية العامة هذه الهداية التي تسقط معها كل الادعاءات أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر فكل ادعاء من البشر ادعاءات الجبرية والادعاءات القدرية وهذه الادعاءات المختلفة التي تقول أو يزعم أتباعها في القديم وفي الحديث بعض الناس حتى إذا تقول له صلي يا فلان صلي يقول لك لمن الله يشاء هذه كلمة عظيمة عند الله عظيمة ويحسبها بعض الناس أنها هينة قد تهوي بالإنسان والعياذ بالله في أسفل سافلين فالإنسان لا بد أن ينتبه إلى ما يقول لمن يشاء الله أصلي ربك عز وجل حين يؤذن المؤذن بالنداء خمس مرات في اليوم ماذا تريد أنت أكثر من هذا إذا ما هو المطلوب مني العمل من جانبك أنت كبشر كإنسان ولذلك الآيات أسقطت الإدعاءات فقالت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله إذا أسباب الهداية سببها سبحانه 
لكل الأمم ولكل البشر عبر الأزمنة المختلفة ما الذي حدث لإجابة في الآية قال أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت أي طاغوت الذي يكلمني القرآن عنه في سورة النحل أي طاغوت طاغوت النفس التي استعلت وتكبرت وتجبرت وما عادت ترى كبيرا إلا هي واجتنب الطاغوت مفتاح الإجابة على السؤال أن أنفسكم أصبحت طاغوتا كبر طاغوت ليس شكلا واحدا الطاغوت ليس حجارة ولا صنما الطاغوت ذلك الأنا الذي كبر في النفوس وما عالجته حتى أصبح طاغوت وإلا قل لي فرعون من هو الطاغوت الذي عبده فرعون فرعون عبد من فرعون عبد نفسه إذا أي طاغوت القرآن يحدثني عن النفس وقد يقول قائل وهل النفس تعبد النفس ممكن أن يعبدها الإنسان ويقع في أسرها حين يظلم نفسه القرآن شرحها في الآيات التي قبلها كانوا أنفسهم يظلمون ظلم نفسه كيف ظلم نفسه ما جعل نفسه ترى حقيقتها الإنسان المتكبر لا يرى النفس كما هي هو لا يرى ذلك الإنسان الذي خلق من ماء مهين في بدايات سورة النحل السورة ذكرتها هو لا يرى هذا كله وإلا لو هو يرى أنه قد خلق فعلا من ماء مهين فإذا هو خصيم مبين وسيعود في يوما إلى التراب ويصبح شيئا كأنه لم يكن شيئا مذكورا ما كان تكبر ولا تجبر ولا استعلى كبرت في نفسه الآن ما رأى الأشياء على حقيقتها كان يرى لنفسه فضلا على غيره ويرى أن نفسه لا شيء يشبهها في العالم على فكرة قضية فرعون هي ليست فقط تحدث مع القوة أو مع الجاه أو السلطان أو المال أبدا تحدث حتى مع العلم العلم ممكن أن يصبح آلهة يعبد من دون الله وهو يحدث في زماننا وعصرنا العلم القوة الصحة في الجسد في النفس حين يشعر الإنسان أنه لا أحد ممكن أن يغلبه هذا الطاغوت الذي يحذرني منه القرآن الذي قال عن أعبد الله واجتنبوا الطاغوت وتدبروا معي في كلمة اجتنبوا لأن اجتنب ليس فقط أنك لا تعبد الطاغوت وإنما تبتعد وتتجنب وتجعل مسافة بينك وبين ذلك الطاغوت بكل أشكاله وصوره ماذا كانت النتيجة قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة السؤال يا ترى لماذا منهم من هدى الله فنسب الهداية له عز وجل وهو في الآية التي قبلها سبحانه وتعالى قال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين طبعا الإنسان الذي يتبع الرسل ويستمع لآيات هذا القرآن هذا هدى الله ولا ما هدى هداه الله ولكن هل الله سبحانه وتعالى جبره أو أكرهه على اختيار الهداية أبدا لأن هذه مكفولة قال لا إكراه في الدين بل أعتب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مرة قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إذا هؤلاء ما أكرههم أحد 
اختاروا الهداية قال فمنهم من هدى الله إذا اهتدي بالله سبحانه وتعالى ليهديك وسر على درب الهداية حتى يهديك لأن هدايتك في النهاية وهداية الله لك لا تكون بذاتك فحسب بل هي هداية بالله ومن الله الخطوة الأولى منك حتى لما نحن ندعو ونلحب الدعاء يا رب هديني ونطلب أسباب الهداية لا تطلبها فقط دون القيام بما ينبغي أن تقوم به الأخ بأسباب الهداية العامة من اتباع الرسل والسير على المنهج ولذا القرآن العظيم أعطاني نوع من أنواع السير على المنهج قال فسيروا في الأرض تريد أن يهديك الله فسيروا في الأرض لماذا السير في الأرض يعلم الإنسان الهداية أو يقوده إلى الهداية قال فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين آية عظيمة السير في الأرض ما من كتاب يدعو الناس إلى السياحة في الأرض كالقرآن القرآن يدعو إلى السياحة ولكن ليست السياحة المبتذلة التي عرفها الناس في زماننا هذا لا هدف من ورائها ولا قصد من ورائها ولا غاية من ورائها ولا ترفع الناس بل تخفضهم ليست سياحة السياحة التي في القرآن القرآن يسميها السير في الأرض وهذا السير والسياحة في الأرض مقصود لأجل أي شيء للطلاع على كل ما سار في الأمم التي سبقت فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا ليس سير خبط عشواء هذا ليس سير بدون غرض ولا هدف وإنما سير لرؤية مصائر الأمم السابقة ولذلك الإنسان حين يذهب إلى أي بقعة من بقاع الأرض وتقريبا لا تكاد تخلو بلد من بلدان الدنيا إلا وفيها نهايات للمكذبين أقوام سبقتنا أفراد أو جماعات ليس فقط بالضرورة أن تكون جماعات أو أمم كبيرة أو دول وإنما حتى الأفراد الآثار التاريخية الموجودة في كل مكان في بقاع الأرض لا تكاد بقعة من بقع الأرض تخلو من أثر من آثار من سبقنا القرآن لا يريدنا أن نسير فقط للرؤية والنظر وحصول البهجة في النفوس فحسب أبدا القرآن يريد نظرة متبصرة يريد قلوب واعية قلوب تستنطق الحجر الذي تنظر وتقع عينها عليه الحجر الإنسان يستطيع أن يستنطقه كيف يستنطقه ينظر إليه يرى تلك الأمم التي قد سبقت ومرت وبنت وعملت ورفعت البنيان شاهقا أين صارت؟ كيف بادت؟ كيف ذهبت؟ أين الأصوات الصاخبة التي تعلو في كل مكان؟ أين ذهبت كل هذه الأمم؟ بل الأفراد الأفراد في البيوت وفي المنازل وفي الأماكن وفي الأماكن العامة وفي الشاشات وفي كل مكان أكثر الناس شهرة ومعرفة بهم الناس المشاهير 
دق أسبوع أو عشرة أيام أو أكثر أو أقل على وفاتهم ثم انظر بعد ذلك ماذا بقي من آثارهم ما الذي يفرق هنا ما الذي يحدث الفارق في حياة الإنسان هنا الفارق الحقيقي يأتي من العاقبة يأتي من النتيجة يأتي من المآل ذلك الفارق الذي يحدثني عنه القرآن فيقول فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أو فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إذا هذا السير القرآن العظيم يعطيني إياه كنهج وهو في النهاية نعمة من نعم الله عز وجل لأنك لا تسير بنفسك وإنما تسير بقدرة الله وبنعم الله وتذكروا معي الآيات التي سبقت والتي جاء فيها وعلامات وبالنجم هم يهتدون مشركون وغير المشركين كانوا يسيرون في الأرض مهتدين بالعلامات وبالنجوم فأنت حتى في سيرك في الأرض أنت تتقلب بين نعم الله سبحانه وتعالى فكيف لا تذكرك وتبصرك تلك النعم بعاقبة التعامل مع النعم سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين والقرآن العظيم هنا في هذه الآية الآية والصفة التي ذكرها قال المكذبين لأن موقع الآيات موقع البيان موقع البلاغ موقع القرآن موقع الرسل والرسالات فالتكذيب هذا النوع من أنواع التكذيب يجر إلى عاقبة الخسارة التي لا يمكن أبدا أن تكون إلا معها ذلك العقاب الذي جاء في الآيات التي سبقت قال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين خطاب للنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل الخطابات في كل آيات وسور القرآن بكل ما جاء فيها عن أولئك المكذبين كان حرصه غالبا صلى الله عليه وآله وسلم لأن الرأفة منهج حياته ولذلك القرآن العظيم حتى في نهايات سورة التوبة لمن يصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فالقرآن تدبروا معي هذا الخطاب القرآني تنوعت الأساليب والآيات فيه والمعنى واحد قال إن تحرص على هداه لماذا؟ تعبيرا عن شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية المشركين وتدبروا معي هذه الآيات سورة النحل نزلت قبل الهجرة بفترة محدودة من الزمن يعني حتى بعد مرور أكثر من عشر سنوات على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لا زال قلبه صلى الله عليه وآله وسلم مفعما بالرحمة بهم متطلعا لهدايتهم حريصا على تلك الهداية السؤال الذي يطرح نفسه هنا كان حرصه لأجل أن يزيد عدد المسلمين لأجل أن يزيد نفوذه صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أن يزداد قوة إلى قوته لأجل أن يصبح له شعبية بين الناس 
حاشاه عليه الصلاة والسلام تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايتهم وهو الذي كان يقول عن نفسه حتى نرى الصورة والتوافق ما بين داء التكبر وما بين تضخم الأنا وما بين الضلال وما بين صغر الإنسان نفسه تصغيره لنفسه فيما بينه وبين نفسه وهو منهج قرآني وما بين الهدى وما بين الدعوة إلى الله عز وجل كفار قريش كانت أنفسهم في دواخلها كانوا يرونها كبير وهي صغيرة وليست بشيء تضخمت الأنا عندهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي ملأ الدنيا قديما وحديثا بدعوته ورحمته وسماحته يترى كيف كان يرى نفسه كان يقول عن نفسه أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد اللحم اليابس المقدد توابعا منه صلى الله عليه وآله وسلم وكان إذا جاء الزائر يريد أن يزوره في مجلسه لا يفرق بينه لا يفرقه عن أصحابه ما يعرف منه هو لأنه لا وسائد ولا شيء يتكأ عليه ولا شيء مميز يتميز به عمن حوله صغرت نفسه وهي الكبيرة صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه وذاته فماذا كانت النتيجة كبر في أعين العالم من آمن به ومن لم يؤمن قديما وحديثا ولذلك من العقوبات المترتبة على التكبر الإنسان أي إنسان ليس بالضرر الإنسان من تقول له أنت متكبر أول شيء يفعله أبدا أبدا أعوذ بالله لن يعرف أنها صفة كريهة ولكن قد يكون فيه شيئا من التكبر وهو لا يرى ما المقياس مقياس أن ترى ما هي نفسك حين يتركك الناس وتبقى بينك وبين نفسك كيف ترى نفسك هاي نقطة مهمة جدا كيف ترى نفسك كيف ترى نفسك والإشكالية الخطيرة أننا في صناعة التي تكلمنا عنها قبل قليل صناعة الطواغيت والدكتاتورية أن الإنسان في كثير من الأحيان حين ينعم الله عليه بنعمة مال جاه منصب رئاسة حسب نسب حتى جمال الخلقة الله سبحانه وتعالى برحبته وبقدرته واختبارا له وهو العالم به يقيض له ممن حوله أناس أشكال وألوان عدد من هؤلاء الذين من حوله يزينون له الأمور بمعنى آخر يعينونه على تكبير نفسه الصغيرة فما يعد يرى نفسه صغيرا ولا يرى نفسه أنه قد خلق من لحم ودم كبقية الخلق يرى نفسه كبيرا متعاليا ولذلك النهج القرآن العظيم الفريد قال في أكثر من مرة ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى تسكية النفس ما معنى تسكية مو أنك أنت ما تعرف لنفسك حقها لا ولكن أن تضخم نفسك وللأسف الشديد كثير من المسلمين في حياتنا المعاصرة لا يلتفتون إلى هذا الجانب 
ويقعون في تلك الحفرة حفرة تضخيم النفس وتضخيم الإنجازات وتضخيم الأنا نقطة خطيرة جدا ولذلك الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم كان الواحد فيهم فيما بينه وبين نفسه حتى أمام الخلق لا يكبر ذاته بل يصغرها وعمر رضي الله عنه ضرب أروع الأمثلة في هذا المرأة حين ردت عليه كلامه في قضية المهور قال كلمة أمام كل البشر كل الناس أعلم منك يا عمر المرأة ردت عليه هو كان يريد أن يتكلم في قضية تحديد المهور لأن رأى أن الناس غالوا في المهور قالت يا عمر وقفت بين الناس قالت يا عمر ولا تعظيم ولا تفخيم ولا ألقاب ولهم يحزن احترام محفوظ ولكن أنت عمر الناس كلما ضخم كلما كبرت النفس وكلما كبرت النفس كلما جاءت صناعة الطاغوت التي قال القرآن عنها واجتنبوا الطاغوت إذا قالت للمرأة يا عمر يعطينا الله وتمنعنا الله أعطانا قالوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وما حددنا وانت جاي اليوم تمنعنا فطأطأ رأسه وقال رضي الله عنه كل الناس أعلم منك يا عمر ما استحى ولا خجل ولا قال لا ما يصح أصغر نفسي أمام الناس فيتجرؤون علي هذه الادعاءات التي يسوغ الناس ويبرر لأنفسهم بها تضخيم الأنا وتضخيم الأنا القرآن عالجها كما ذكرنا بطرق عديدة ولذلك في هذه الآية تحديدا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قال إن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي من يضل يعني بمعنى آخر يا محمد صلى الله عليه وسلم الأمر ليس إليك الأمر للواحد الأحد هذا الخطاب لأجل أي شيء لأجل ما قلناه أنت رسول والرسول عليه البلاغ لا شيء أما الهداية بيد الله ليس بيدك أنت طيب لأجل لأبدا الله يهدي من يريد ومن يشاء ولذلك هناك آية أخرى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم اللي أنت حتى تحبه على حب الله له صلى الله عليه وسلم ترموه ونهدي لأجل أنك تتحبه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إذا حتى اللي أنت أحببت طيب النبي عليه الصلاة والسلام يعني هداية لمن أبدا وكان أعز الناس عليه عمه هذا المعنى العظيم لأجل أي شيء لأجل تعظيم توحيد الله سبحانه وتعالى في النفوس وأن تبقى هذه النعمة التي قلنا عنها هي الواضحة البارزة في نفس الإنسان ولذلك قاعدة عامة لا يكبر من رأى نفسه كبيرا لا يكبر أبدا والإنسان لا يكبر بوجود من يكبره من حوله بعض الناس خاصة في كل زمان ليس في زماننا فقط 
أناس شغلهم الشاغل أن يكبروا وينفخوا في من قد أنعم الله عليه بمال أو جاع أو سلطان هذا شغلهم الشاغل إلى أن بعد فترة يسيرة من الزمن يصبح هذا الإنسان كأنه شيء غير الخلق لأن هذا النظام اللي ماشي عليه كل يوم يسمع بدل المدح ألف بدل القصيدة عشرة يصدق نفسه والنتيجة هل لصالحه؟ أبدا النتيجة الواضحة جدا تسويق عملات النفاق والمنافقين وفتح الأبواب للمنافقين وسد الأبواب أمام الناصحين ولذلك القرآن العظيم في أكثر من موقع يقول الأنبياء على لسان الأنبياء ولكنكم لا تحبون الناصحين لماذا هؤلاء القوم ما عادوا يحبون الناصحين ناصح إنسان لا يخشى في الله لومة لائم يقولها كما هي ينصح لك إن أخطأت يقول لك أخطأت وقبل أن تخطأ ينبهك على ما يمكن أن تقع فيه في خطأ لا يكبر فيك الصغير ولا يصغر فيك كبير هذا النوع من الناس هو الذي ينبغي أن يكون ولذلك الدين النصيحة الدين ليس التسكية الدين ليس المدح الدين ليس النفاق الدين النصيحة لماذا؟ لأن النصيحة وحدها هي التي تجعل من الإنسان قريبا مقربا لله سبحانه وتعالى قال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل لماذا أظلهم الله سبحانه وتعالى؟ لأنه مستحب الضلالة على الهدى كيف استحب الضلالة على الهدى بالله؟ أرسل رسول إذا أخذنا قضية كفار قريش أرسل لهم رسولا يعرفونه عز المعرفة من بينهم وهو أشرفهم نسبا وحسبا وعلما وكل شيء وسموه هم الصادق الأمين فلما أرسلهم أرسله بالقرآن كذبوا يعلمونه يعلمون أنه أمي ولم يخرج خارج مكة إلا تلك الرحلات اللي على إيدهم هم يعرفوها وقالوا عنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا طيب استحبوا الضلال على الهدى ولا لا طبعا فماذا كانت النتيجة قال إن الله لا يهدي من يضل إن هذه إشكالية خطيرة الهداية والضلال إن الله لا يهدي من يضل كيف أظله الله سبحانه وتعالى حين استحب الضلالة على الهدى قال وما لهم من ناصرين والتهديد والوعيد واضح لأن قريش كفار قريش بعد سورة النحل وما السور التي نزلت في أواخر الفترة المكية كادوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا ذكرنا أن حادثة الهجرة قبل الهجرة هم اجتمعوا على قتله صلى الله عليه وسلم وهدروا دمه وقالوا نفرق دمه بين القبائل فتدبروا في الكلمة قال وما لهم من ناصرين بقوتهم بعتادهم بعنادهم بجاههم بمالهم ما لهم من ناصرين سقطت نصرتهم والقاعدة 
كل من يستنصر بغير الله لا نصير له وإذا نصرك الله لا يهمك من عاداك وإذا لم ينصرك رب العزة سبحانه وتعالى فلا ناصر لك من دونه فانظر بمن تستنصر انظر بمن تستنصر القرآن كتاب يعيد في حياتي تقييم الولاءات وتدبروا معي في الكلمة والربط ما بين قوله عز وجل وما لهم من ناصرين والآية التي قبلها قال اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت آية عظيمة لأن هؤلاء الناس يتوهمون أن فلان من هؤلاء الطواغيت يملك شيئا نصرة أو قوة أو ما يشاءون أوهام قال وما لهم من ناصرين ومن ناصروهم عليك لا قيمة لهم وأعطاني القرآن مثل آخر ونموذج لإضلالهم وضلالتهم قالوا قال وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت لماذا هذا الإصرار والعناد الشديد على إنكار البعث إنكار البعث يوم البعث بالذات هو اليوم الذي تنكشف فيه كل الأوراق قال يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر يوم الحساب من أكثر الأسباب التي جعلت المشركين يتغاضون ولا يريدون أن يؤمنوا ولا يصدقوا هم يعرفون أنه سيأتي وفي آيات في القرآن تشير إلى هذا ولكن كذبوا عنادا وإصرارا بل القرآن يصف في سورة النحل درجة أكبر فقال وأقسموا بالله جهد إيمان حلفوا الأيمان المغلظة والآية فيها إعجاز كثرة الحلف لا تعني الصدق بل بالأحيان تعني الكذب تدبروا في إعجاز الكلمة في القرآن فكفار قريش أقسموا بالله جهد إيمان إيمان مغلظة على أي شيء قالوا لا يبعث الله من يموت كذب ومع ذلك أقسموا عليه أقسام وأيمان مغلظة لماذا هذا الخوف من هذا اليوم العظيم هذا اليوم هو الذي جاء القرآن بمبادئه وقيمه أن الناس فيه سواسي وأنهم يقفون بين يدي الرحمن لا فرق بين أبيض وأسود ولا بين سيد وعبد ولا بين غني ولا فقير يقفون هكذا سواسيا وهناك الوفود الدرجات لأن هي درجات عند الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولكن درجات التنافس في موقف الحشر ويوم البعث تختلف تماما على كل ما عرفه الناس في الدنيا الآن يجي المواقف اللي تكلمنا عنها في قضية التكبر الإنسان المتكبر في الدنيا يستعلي بنعم الله وعطاءاته على خلقه المؤمن وظف نعم الله وعطاءاته في خدمة خلقه والتوطيد التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى فكان الجزاء أن يتميز في الآخرة لا أحد يتميز كالمؤمن يوم القيامة كل المزايا له ناس وفود لا تأتي إلا بالمواكب والوفود وفود الرحمن نسأل الله أن يجعلنا منهم وشهاداته أوسمة لأن أوسمة تعطى أوسمة 
على رؤوس الخلائق جميعا يعني إذا كان هناك يوما للتميز حقيقة على وجه الحقيقة هو يوم القيامة دروع وأوسمة ونياشين ودنيا ومراتب ودرجات وشهادات وأسماء ومناصب الدرجات توزع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولكنها ليست كالدنيا في شيء لأن هذا التميز في الآخرة ليس مبنيا على التمييز في فرق بين تميز وتمييز التميز أن الإنسان يمتاز على غيره بشيء ربي سبحانه وتعالى أعطاه إياه فيكون متميزا فلا يميز بناء على ما ميزه الله وفضله به ربي عز وجل يفضل فضل بعضكم على بعض في الرزق في كل شيء وستأتي الآيات في الرزق عن الكلام عن التفضيل في الرزق في نهايات سورة النحل التمييز أن الإنسان يفرق بناء على ما منحه الله وأعطاه فتقوم للإنسان لما حباه الله من نعمة المال أو ما شابه وتحترم وتقدر ولا تقدر سواه هذا التمييز يوم القيامة التميز لماذا يميز الناس يوم القيامة ناس وجوههم تبيض وجوه ناس وجوههم وجوه البيضاء نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم ووجوه مسودة والعياذ بالله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إذا في تميز تميز ولكن تميز مبني على أي شيء على العمل والتوحيد والإيمان ولذلك القرآن العظيم قال بلى وعدا عليه حقا لأن الإيمان بالبعث والبعث وجود البعث هو من أعظم الدلائل على عدالته سبحانه وتعالى الدنيا ما فيها عدالة عدالتها نسبية محدودة وإلا قل لي بالله كم من الظالمين الآن في حياتنا وواقعنا إذا الإيمان بالبعث إنما هو دليل من الأدلة التي ساقها الله سبحانه وتعالى لعباده على عدله عز وجل وحكمته ورحمته فهناك عبر التاريخ وفي زماننا وفي كل زمان عشرات مئات آلاف أكثر من ظالمين لا يأخذون جزاء على ظلمهم في الدنيا إذا أين العدالة؟ ولذلك ربي عز وجل في الآية العظيمة جاءت بهذه الصيغة قال بلى وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا أي شيء أنه يبعث الناس ولماذا هذه الصيغة القوية في هذا السياق في الآية لأن هذا الادعاء أنه ليس هناك بعث هو تطاول على علوية الله سبحانه وتعالى وعدالته وحكمته ورحمته قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون مطلق عدم العلم لا يعلمون الحكمة ممكن لا يعلمون متى الزمن ممكن لا يعلمون عظمة هذا اليوم وما فيه ممكن أكثر الناس لا يعلمون 
واكثر الناس ممكن ان تنطبق على كفار قريش ممكن تنطبق على اي ناس لان العلم هنا باليوم الاخر والايمان بالبعث ايمان تترتب عليه اشياء اخرى ولذلك قال في الايه التي بعدها ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين هذا متى سيكون وفي الدنيا ممكن بعض البيان وممكن ان يعلم الكفار طرفا من الحقيقه وقلنا مواقف مثل الموقف اللي ذكرناه في الايات السابقه عند خروج الروح سيدرك بعد فوات الاوان ولكن يوم البعث يوم الفصل الذي يبين الله سبحانه وتعالى فيه كل ما اختلف فيه البشر حتى ما يحدث من اختلافات على المستوى الذي نعيش فيه على مستوى الدين الواحد إن في اختلافات ورب عز وجل جعل هذا الاختلاف نوعا من أنواع الاختبار والابتلاء ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولكن أراد سبحانه أن يعطيهم هذا الحيز من الاختبار إذا السورة العظيمة هنا لذلك ختمت أيضا بالآية التي بعدها في هذا المقطع قال إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون أمره بين الكن واليكون أمره نافذ سبحانه وما يراه المشركون كبيرا على قدرة الله سبحانه هو كن فيكون في قدرته عز وجل كن فيكون دستور في حياة الإنسان المؤمن يحتاج أن يستحضره لأجل أي شيء لأجل أن يستشعر معاني قدرة الله سبحانه وتعالى فكل شيء كبر عليك وثقل عليك حمله تذكر أن الذي يصرف الأمور من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ولذلك الإنسان المتكبر يفقد ركنا عظيما في حياته لأنه يركن إلى نفسه والإنسان المتقي المؤمن المتواضع يركن إلى ركن عظيم إلى ركن الله سبحانه وتعالى لو أن لي ركنا لو أن لي قوة لو أن لي سلطان المؤمن له السلطان والقوة ولكن ليس سلطانا ذاتيا ولا قوة ولا ركنا ذاتيا هو بينه وبين نفسه يرى نفسه صغيرا ولكن عند الله سبحانه وتعالى يكبره إيمانه وتبقى نفسه على وجل واستحياء وخجل فلا يرى لنفسه فضل ولا في شيء إنما أنا عبد الله ورسوله وقال عن عيسى عليه السلام لن ينسنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء عبوديتك لله سبحانه وتعالى تجعل منك كبيرا عنده وتجعل منك صغيرا بينك وبين نفسك فلا ترى لنفسك فضلا عليها والنفس كلما صغرت في القلب كلما كبر العمل وكبرت النية وزاد الوجل والخوف والحياء من الله عز وجل وهذا أعظم ركن في الخوف أن يبقى الإنسان مهما يقدم من شيء يشعر بالحياء أن يا رب 
ما عبدتك حق عبادتك ولا شكرتك حق شكرك اغفر لي ولذلك ورد في الأثر أن عجز الإنسان عن الشكر أعظم الشكر هذه النعمة العظيمة فالشعور بالعجز والضعف وأن الإنسان صغير فيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين خالقه عز وجل هو الذي يرفع قدره عند الله ثم لا يهم بعد ذلك إن ارتفع قدره عند الله كيف يكون قدره عند خلقه 